0: Carolina excepcional. Las excepciones estuvieron presentes en la vida de Carolina Magali Silva Ramírez desde el día de su nacimiento. Esa tarde calurosa a principios de noviembre de 1965 se suponía que no llovería en la ciudad tropical de Golencia. Pero el día en que Carolina nació, llovió. Sus padres, Manuela y José Rafael, le confirieron un nombre de moda en esa época, posiblemente inspirado por la princesa Carolina de Mónaco. A Manuela le hubiera gustado llamar a su niña Jazmín, como su madre muerta, pero ya su hermana Albertina había usado el nombre para su primogénita, nacida unos meses antes. Manuela y José Rafael se habían casado en una ceremonia muy sencilla en el ayuntamiento de Golencia el año anterior al nacimiento de Carolina. Se establecieron en el edificio Oriana II, en un apartamento en el quinto piso de la Torre B. José Rafael se desempeñaba como plomero y Manuela era contadora y trabajaba en una pequeña oficina en el centro de la ciudad. Aunque tener una niña era considerado un gran regalo para cualquier señora joven de la época, Manuela no seguía la tradición de quedarse en casa cumpliendo solo con los deberes domésticos. Ella había estudiado más allá de lo que su madre logró y, aupada por la nueva tendencia feminista de independencia y profesionalismo en la mujer, salía cada mañana con su ropa de ejecutiva a cumplir con su deber. Carolina se quedaba con alguna doméstica de turno y Manuela pasaba a verla a ratos entre sus múltiples compromisos profesionales y sociales. Manuela Ramírez González había aprendido a ser independiente. La muerte temprana de su madre la llevó a casarse con su primer novio, pues era lo correcto en la época en que el matrimonio se consideraba algo tan serio como el cargado del peinado estilo Top Buffon a mediados de los años 60. Manuela era la mayor de las niñas de la familia Ramírez González. Tal vez por eso se comportaba, a veces, como una madre sustituta para sus hermanas Albertina y Felicia. Albertina había hecho su vida en la capital del país, pero Felicia terminó viviendo también en el Oriana II, cuando se casó al poco tiempo de que Carolina hiciera su entrada triunfal en este mundo. Felicia era un estudiante en la universidad para cuando se casó. Le encantaba sentarse a Carolina en sus piernas, en las tardes cuando pasaba a visitar a Manuela. En realidad, esas visitas se convirtieron en visitas para Carolina Magali, quien se convirtió en su sobrina predilecta. Felicia aún no salía embarazada, así que todo su instinto maternal lo vertía sobre la pequeña y hermosa niña. Carolina transcurrió su infancia vistiendo trajes de fantasía que le cosía a su madre Manuela en los ratos en que daba rienda suelta a su creatividad. Manuela quería dar a Carolina todos los mimos posibles para hacer que los encantos físicos de su beba fuesen admirados por todos. Carolina escuchaba que era bella, con excepción de los rizos de su cabello que no estaban acordes con el tono claro de su piel. La niña era sometida al rollete. Era un rollete nocturno que consistía en peinar el cabello mojado y estirarlo con pinzas alrededor de la cabeza en un sentido y luego cambiarlo en el sentido opuesto antes de dormir. De esta manera se obtenía un efecto de planchado similar al que hoy se obtiene en minutos con la plancha para el cabello. En una sociedad clasista formada por la combinación de tipos genéticos diversos, la apariencia ganadora debía aproximarse lo más posible a cualquiera de los tipos puros. En el caso de Carolina, el cabello delataba un ingrediente negroide que debía ser disimulado lo más posible para que concordara con el resto de sus facciones blancoides. Esa actitud perduró hasta que las personas de cabello liso empezaron a someterse al rizado permanente sin importar el color de la piel, años después de que Carolina hiciera exactamente lo contrario cada noche de su tierna infancia. Carolina Comparada Carolina creció como única hija hasta que cumplió seis años. Hacia finales de 1970, Manuela estaba de nuevo en la dulce espera. El año siguiente llegó el hijo varón a la familia Silva Ramírez. Guillermo Rafael nació en julio de 1971 y ya Carolina había comenzado su educación primaria en el Juan 23. A Manuela se le complicaban las cosas en el hogar pero ella era muy buena delegando y estableciendo sus propios parámetros en cuanto a qué era importante y qué no. Los niños seguían atendidos por domésticas de turno y Carolina se salía con la suya la mayor parte del tiempo, pues Manuela y José Rafael estaban dedicados a sus trabajos, a sus actividades sociales y no tenían energía para instaurar alguna forma de disciplina en esa casa. En teoría, hacían lo que se esperaba de una pareja joven de padres de esa época. Trabajar fuera de casa para proveer todos los bienes materiales que se consideraban necesarios para ser exitosos. Poco a poco y con la ayuda de un cuñado que trabajaba para el gobierno, lograron obtener un préstamo a intereses bajos para comprar el apartamento que ocupaban mucho antes del nacimiento de Guillermo. Manuela había aprendido que relacionarse con las personas adecuadas abría muchas puertas. La verdad es que Manuela y José Rafael no tenían mucho ánimo para jugar con los niños o leerles cuentos luego de cumplidas sus respectivas jornadas de trabajo, pero los llevaban con ellos para todas las actividades sociales en donde se permitían niños. Mientras tanto, en el Oriana II, aumentaba la población de niños y amigos de los Silva Ramírez. Felicia y su esposo Francisco tuvieron una niña en 1967, a la que llamaron Elena Isabel. Ellos vivían en el cuarto piso de la Torre C. Así, estaban cerca, pero no tanto, de los Silva Ramírez. Felicia era de carácter más introvertido que Manuela y prefería tener su espacio para tomar sus propias decisiones sin el escrutinio de su hermana mayor. Una de las diferencias entre las hermanas fue que Felicia no se dejó arrastrar por la corriente feminista de ponerse los pantalones para salir a ganar un sueldo en algún empleo local. Ella prefirió reaccionar instintivamente al llanto de su pequeña Elena Isabel quien la esperaba hinchada de tantas lágrimas por su ausencia en los intentos de culminar sus estudios universitarios. Al no poder terminar su carrera, se dedicó a la niña y al manejo del hogar, lo que iba más allá de ser simplemente una mucama, pero que era algo muy subestimado en ese entonces. Francisco ganaba lo suficiente como profesor e investigador en la Universidad de Golencia, por lo que el dinero no era algo que obligara a Felicia a dejar a su niña con alguna doméstica. Además, aprovechaba para ver a Carolina en las mañanas, mientras Manuela trabajaba. Así, Carolina se convirtió en una especie de hermana mayor para Elena e Isabel. Las primas Carolina y Elena eran de caracteres contrastantes, como sus madres. Carolina tendía a dominar a su prima más pequeña, quien tenía una forma de ser más dócil. A Carolina le atraían más las actividades físicas. Le gustaba explorar los terrenos, jugar a la pelota, correr con los niños en el parque y mezclar sabores en la cocina. Elena prefería inventar historias jugando con sus muñecas en casa. Manuela admiraba mucho a su sobrina Elena Isabel pues era una niña que siempre andaba con los lazos hechos en sus atuendos, mientras que Carolina los deshacía apenas salía a jugar. A Carolina no le gustaba que la compararan con nadie, pero su madre no podía contenerse, y más de una vez la capturó diciendo que desearía que Carolina fuese más como Elena Isabel. Carolina, confundida. Carolina se preguntaba por qué, si sus huesos la hacían la más alta y la más fuerte, debía comportarse como una princesa. ¿Qué sería exactamente lo que esperaba su madre de ella? ¿Por qué debía ser como Elena Isabel? ¿No era suficiente ser la más linda por ser alta, de piel clara y de cabellos casi rubios? A Carolina le gustaban las manualidades pero para Manuela, el lugar de las manos debía ser sobre el teclado del piano, pues era la música lo que estaba de moda entre los niños de su edad. Además, el estado ofrecía la más alta calidad de formación musical sin costo alguno. Lo único que debía comprar era un piano usado para que la niña tuviera dónde practicar. Pero Carolina se aburría. Ella quería crear dulces en la cocina o mezclar colores en el papel. ¿Por qué no podía ir a clases de pintura de Monsieur Roulot como su prima Elena Isabel? La verdad es que los ingresos de la familia Silva Ramírez estaban por debajo de la mayoría de las familias de Loriana II, pero ellos tenían sus contactos y lograban beneficiarse de dádivas que les pasaban familiares de José Rafael que estaban en el gobierno. Esto los hacía sentirse importantes, ya que muchas veces eran buscados directamente por personas que necesitaban llegar hasta aquel pariente con influencia. Cuando Carolina visitaba a sus primas por el lado paterno, conectadas con el gobierno, veía la cantidad enorme de juguetes, más tarde, accesorios de moda, música, aparatos electrónicos y comidas y bebidas que ella no veía en el Oriana II. Allí comenzó a sentir que había un mundo con más opciones para el disfrute que el suyo. Lo que sus primas más favorecidas en lo material no tenían era su tono de piel, sus piernas, el color de su cabello y los conocimientos de savoir vivre que su madre se había encargado de impartirle. Pero Carolina hubiese preferido nacer con características más parecidas a la de su hermano Guillermo. A él no lo obligaban a aprender el piano. Vivía una infancia y adolescencia casi sin control, haciendo lo que más le apetecía en el vecindario, con sus amigos del colegio público en donde le había tocado estudiar. La adolescencia A Carolina le encantaba visitar a su tía Felicia. En la casa de Felicia... Todo estaba siempre ordenado y Carolina disfrutaba aprendiendo recetas que su tía archivaba por orden alfabético. Además, Felicia era de las pocas personas que nunca hacían alarde del físico de Carolina. Ella la hacía sentirse lo suficientemente apropiada con su camisa por fuera o las rodillas sucias sobre las medias largas del uniforme escolar. Cuando Felicia y su familia se mudaron a Norteamérica en 1978, Carolina tenía casi 13 años y sintió que perdía uno de sus principales apoyos. Manuela no se percató de ello, pues estaba muy ocupada haciéndose un buen nombre en su oficio. Eso le permitiría obtener ingresos para pagar el colegio privado de Carolina y las cuotas de la Academia de Modelaje. Nada podría faltar a su niña si ella proveía para cubrir todas sus necesidades materiales. Guillermo no ocasionaba tantos gastos como su hermana mayor. Él asistía al colegio público local y entrenaba de gratis en el polideportivo. Vivir en Golencia les permitía beneficiarse de los programas educativos gratuitos que solo las ciudades más pobladas del país ofrecían durante los gobiernos que se sucedieron en los años en que Carolina y su hermano pasaban de niños a adultos. A los 15 años, Carolina debutó en sociedad, como se acostumbraba entonces. Se vistió de blanco, con detalles bordados en perlas y brocado celeste. Los zapatos parecían los de cristal de la cenicienta en su noche mágica, un efecto causado porque estaban forrados en la misma tela del vestido. Manuela le había hecho el vestido a Carolina y no podía sentirse más orgullosa al ver a su princesa bajar las escaleras del local en donde celebraron tan especial ocasión. Carolina era alta para su edad, su tez era muy blanca y hasta pecas lucía. En una sociedad de fenotipos muy variados, su apariencia la hacía sobresalir como una afortunada belleza. Su tía Felicia había viajado desde Texas para la ocasión, con Elena Isabel y su otro hijo, Francisco. Su tía Albertina había venido desde la capital con sus cuatro hijos, incluyendo a Jazmín, quien no había contado con la dicha de una festa de quinceañera para celebrar sus cumpleaños unos meses antes. Albertina era divorciada y un debut en sociedad requería de la presencia, por lo menos, de una figura paterna, así que Jazmín había prescindido del debut en sociedad. Además de los primos, estaban sus otras dos amigas de Loriana II, Blanca y María Eugenia, y todos sus amigos del colegio Juan XXIII. El vals dama antañona era el más utilizado por las chicas de sociedad de entonces. Y a su ritmo bailó Carolina con su padre José Rafael y luego con su hermano y sus primos. Apenas se agotaron los familiares para el baile, cambiaron el ritmo de vals para algo más informal y moderno, de manera de dejar claro que la niña Carolina debutaba en sociedad y estaba disponible solo para los mejores partidos de la sociedad de golencia y más allá. Manuela estaba preparando a Carolina para un príncipe azul que se parecía a algunos de los amigos de la niña del Juan XXIII. Pero Carolina aprendió a ser admirada más por su apariencia que por su rendimiento académico o por su talento deportivo. Carolina no dedicaba mucho esfuerzo a sus estudios ni practicaba ningún deporte en particular. Ella no había sido motivada a desarrollarse en esas áreas. Había crecido entre excepciones, comparaciones y confusiones. Y los príncipes azules no salen de libros de fantasía, pero esa lección la aprendería muchos años después. La historia de Carolina es el segundo libro de la serie Mejor Sola. La autora, nacida en Venezuela, la ubica en una ciudad imaginaria de su país natal. Los eventos se desarrollan entre la década de 1960 y el año 2034. Es la historia de la vida de una de, una de cuatro amigas que crecieron juntas y que decidieron dejar ir a personas o circunstancias de sus vidas para dar cabida a relaciones más satisfactorias. El libro Mejor Sola, la historia de Carolina, por Verónica Solórzano de Azanaciu, está disponible en tapa blanda y en digital en Amazon. También está disponible en Kindle Unlimited, para los que están suscritos lo pueden leer de gratis en formato digital. Sigue a Verónica y a la serie Mejor Sola en Instagram, arroba seriemejorsola. Allí te enterarás cuando hay nuevos episodios. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio.